0: Treffen sich ein Kabarettist, ein Astronom, der Molekularbiologe sagt, der Molekularbiologe... <lacht> Herzlich willkommen zur Ausgabe 31 des Science-Busters-Podcasts, bereits am 9. Mai 2022, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam, heute mir gegenüber zum ersten Mal zwei Science-Busters, nämlich Martin Moder, Molekularbiologe und Florian Freistetter, Astronom. Hallo. Spezialausgabe heute, nämlich Vorbereitung 15 Jahre science busters das feiern wir im Herbst mit einer neuen Show und einem neuen Buch. Deshalb sind wir heute auch zusammengekommen, weil wir unsere neue Bühnenshow vorbereitet haben. Die Bühnenshow namens Planet B. Warum wird's gehen?
1: Das verraten wir nicht. Das muss man sich anschauen. Und zwar am 13. Oktober im Wiener Stadtsaal, Uraufführung und danach ganz, ganz oft, ganz, ganz überall.
0: Auf der ganzen Welt und Mond und wir wollen uns heute darauf vorbereiten, damit man auch weiß im Publikum, mit wem es denn zu tun hat und uns darüber unterhalten, wie wir einander denn kennengelernt haben, also quasi Early Years, ein Prequel zu den Science Busters, wie sie heute auf der Bühne stehen. Wie es dazu gekommen ist und seit wann ihr warum bei den Science-Busters seid? Ich beginne mit Florian Freistetter, weil der schon länger dabei ist, nämlich meiner Erinnerung nach seit 2014 sich annähernd und 2015 das erste Mal auf der Bühne. Aber wie, wie kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal überhaupt jemanden von uns kennengelernt hast?
1: Das war schon länger vorher. Also ich weiß nicht mehr, es das war, das war nicht auf Tinder, das kann ich mich noch erinnern. Hat <lacht> es schon gegeben damals? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber wenn, dann hätte ich auch nicht nicht äh, nach rechts oder links. Wohin zweit man? Ich weiß es nicht, aber ich hätte in die richtige Richtung ja, ja, ja. Alle <lacht> wissen immer nicht, wie hinter <lacht> da geht. Nein, das ist ja, ja, das. <lacht> Nein, also, ich weiß, dass ich irgendwann mal in meiner Zeit in Deutschland, ich habe bis 2020 in Deutschland gelebt. Auch zur Zeit der Gründung der Science-Busters 2007 war ich schon in mhm. Deutschland. Das heißt, da war ich ein bisschen geografisch entfernt und in Deutschland ist in einem Österreich wurscht. Das heißt, da habe
0: ich nur. In Österreich auch, machen,
1: <lacht> Das heißt, da habe ich nicht äh, so viel von den österreichischen Sachen mitbekommen. Aber ich habe mitbekommen, dass es da diese Science-Buster gibt. Ich glaube, ich habe so 2010 rum, wie ich angefangen habe, Podcasts zu hören, auch äh, die ersten FM4-Senderin gehört die damals von den Science Masters produziert worden sind. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass ihr damals was über Klimawandel gemacht habt, was sich aus heutiger Sicht nicht ganz so als korrekt herausgestellt <lacht> hat. Und das habe ich dann in, in äh, Diskussionen bekommen, dass da in Österreich anscheinend Leute gibt, die über Wissenschaft reden. Und dann bin ich, ich kann es echt nicht mehr genau rekonstruieren, das ist schon so lange her. Aber ich weiß, dass ich mit dem Heinz damals Kontakt gehabt habe. Ich glaube, er hat mich wahrscheinlich irgendwas gefragt über Astronomie, weil ich war ja da im Internet präsent mit meinem mhm. Blog und da, wenn man geschaut hat, wer schreibt auf Deutsch über Astronomie, dann hat man mich recht leicht gefunden und da wird der Heinz bei einer Recherche mal auf was gestoßen sein und dann hat er mir geschrieben und dann haben wir diskutiert. Über das damalige Science-Busters-Buch haben wir auch diskutiert und geredet. Mhm. Dann habe ich mal auf dem Urlaub in Österreich den Heinz auch auf seinem Bauernhof besucht und da war dann ein Kontakt schon hergestellt. weil ich dich das erste Mal gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, ich habe dich mal in einem Kabarett von dir in einem Soloprogramm gesehen bei Supererde.
0: Also aber viel, viel später, da warst du selber schon bei in Science-Busters. Nein, nein, bei Supererde noch nicht. Supererde war 2016.
1: Ja, aber das war. Ich meine, für den
0: Astronomen sind das natürlich keine Zeiträume, aber 2015 ist das erste Mal, wie wir uns auf der ja. Bühne gestanden. Aber dann haben wir. Das vielleicht war, das war davor. <lacht> also
1: vielleicht war das in der, hast du mich zur Vorbereitung Sachen gefragt <lacht> über Super Erde, aber ja, ja. es war in meiner Erinnerung, war Super Erde, bevor ich bei den Science-Busters war. Ja, und dann äh, gab es halt diese Idee, die war, die, mein erster Auftritt bei den Science-Busters ist geplant worden in Berlin. Da hat mich die, da habe ich einen Vortrag gehalten dort mhm. und die damalige Managerin der Science Busters war auch in Berlin auf irgendeiner Party und hat gesagt, ich soll auch zu der Party kommen und da waren wir gemeinsam auf der Party und irgendwann zu später Stunde hat sie gemeint, was ich denn am, weiß nicht mehr wie vielten vorhab und mhm. da habe ich gesagt, doch nichts, also gut, dann kommst du zu den Science Busters. Und habe ich gesagt, okay, dann schauen wir mal. Ja, da schau, die,
0: die beiden Landmarken, also eine schleißige Klimawandelschuh <lacht> und eine Party in der Bundeshauptstadt der Bundesrepublik genau. und schon ist man bei den Seinspassen. <lacht> genau. Ich wäre die Tinder-Geschichte wäre wahrscheinlich die harmlosere gewesen.
1: Ja, es war noch ich möchte jetzt zu viel von dieser Party erzählen, aber es waren noch Sachen dabei, die man nicht im Podcast erzählt.
0: Mhm, aber erzähl mal kurz die <lacht> <Scheiß> dann raus. <lacht> Nachher wenn die Mikros aussetzen. Das war damals das Konzept Science Seinspasser and Friends, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Das hat, glaube ich, sogar einen Namen gehabt. Bestialisches Universum, hieß genau. die Show, glaube ich, die wir damals äh, konzipiert hatten. Heinz Oberhommer und du gemeinsam auf der Bühne, zum ersten Mal gemeinsam. Wir haben, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel geprobt. Nein, so, ah, ja. Ein bisschen einfach die Versuche. Da haben wir einen Asteroideneinschlag mit, glaube ich, Vanillekipferl ja. oder mit Schokokugeln in, in Staubzucker, oder?
1: So ungefähr, ja, also wir haben gezeigt, wie Krater entstehen und warum Krater so oft so unterschiedlich gefärbt sind, weil unterschiedliches Material ausgeworfen wird. Ich weiß noch, dass ich, auch ich habe nicht gewusst, wie Science das funktioniert damals. Also ich habe jetzt nicht äh, diese Vorbereitungen in die Show gesteckt, die ich heute in der Show stecke, weil ich halt nicht gewusst habe, wie mhm. das so alles funktioniert. Ich habe auch bei der Auswahl der Bilder und Videos, habe ich halt auch, hier gab es drei Bilder, aber das muss schon reichen. Und äh, ich habe gedacht, es gibt jemanden für Bilder und es gibt ja auch jemanden für Bilder, aber mhm. dem muss man halt äh, sagen, was man gern haben will für Bilder. Also das, äh, diese ganzen Abläufe habe ich erst später verstanden und ja, ich kann mich erinnern, ich habe tatsächlich zu Hause noch bei mir das Experiment mit dem Kometen zum Silberbauen ausprobiert, da habe ich mir dann noch die ganzen Requisiten selbst angeschafft und das getestet zu Hause alleine und dann hat es funktioniert und dann haben wir uns einmal, ich glaube einmal haben wir uns auf der TU beim Heinz getroffen, um mhm. dann halt diese Show durchzubesprechen und dann sind dann auch ein paar schöne neue Geschichten, die Geschichte mit zur Beantwortung der Frage, ob Gott den Mond erschaffen hat, mhm. die ist da spontan entstanden. Ja, und dann dann haben wir diese Show gespielt. Das war,
0: glaube ich, am Heinz seinen Geburtstag oder am Vorabend von Heinz Geburtstag. Vorabend von ja. seinem Geburtstag, den wir dann hineingefeiert haben. Da hat sie ja in der Zeit, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, das war, glaube ich, in Stuttgart.
1: Da war ich bei der ersten science show richtig.
0: Bis zu deinem Auftreten auf der Bühne, 15. Mai war das, glaube ich, 2015, mhm. äh, hat sie ja in deinem Leben äh, radikal einiges geändert. Ja. Also das erste Mal hast du... 30, 40, 50 Kilo mehr gehabt, die wir uns getroffen haben?
1: Ja, also zwischen Auftritt auf der science bühne und ersten Treffen in Stuttgart, das muss 2011, glaube ich, gewesen mhm. sein, da ja, waren 50 Kilo dazwischen ungefähr, ja.
0: Und du warst damals noch an der Sternwarte? Nein, da schon
1: gerade nicht mehr. Also ich habe tatsächlich 2010 aufgehört, an der Sternwarte in Heidelberg habe ich damals noch gearbeitet, da war dann mein, mein letzter Job, also war 2010 zu Ende und ich wollte ihn dann nicht mehr verlängern und habe mich dann selbstständig gemacht als Wissenschaftsvermittler. Mhm. So, damals war ich schon selbstständig, aber ich glaube, die allerersten Kontaktaufnahmen waren vielleicht sogar noch, wo ich noch an der Uni gearbeitet habe, aber mhm. im Wesentlichen kennen wir uns, solange wir uns kennen, war ich immer freiberuflich als Wissenschaftsvermittler tätig.
0: Mhm. Und hast dann schon beim vorvorletzten Science-Busters-Buch mitgeschrieben, das Universum ist eine Scheißgegend.
1: Genau, da, also da habe ich halt dann diversen Input geliefert und Material geliefert, mit dem ihr dann das Buch über das Universum geschrieben habt.
0: Das ist ja ein erstaunliches Buch ist. also ihr habt das ja unter anderem mitverfasst und wenn ich da heute reinlese, bin ich oft wirklich erstaunt, was da alles drinnen steht und habe keine Erinnerung mehr, dass ich da jemals was drüber geschrieben habe. Ja, so
1: geht mir mit allen Büchern. Ich habe auch schon irgendwie 10, 12 oder sowas geschrieben und äh, das ist ja man vergisst halt viel und darum schreibe ich ja Sachen so gern auf. Mhm. Weil wenn ich weiß, ich habe es aufgeschrieben, dann habe ich es zumindest zum Zeitpunkt des Aufschreibens, habe ich es mal so weit verstanden, weil sonst hätte ich es nicht aufgeschrieben. Mhm. Und dann weiß ich auch, auch wenn ich es zwischendurch vergesse, was ich sehr oft und gern tue, ich brauche es nur wieder lesen und dann erinnere ich mich wieder dran, weil ich habe es schon mal verstanden und ich habe es so aufgeschrieben, dass ich es verstehe. Und insofern ist das Aufschreiben immer ganz praktisch, um die Vergesslichkeit zu umgehen und die eigenen Erkenntnisse auszulagern. Ich glaube, das war auch der Grund, warum man das Schreiben irgendwann mal erfunden hat
0: vor ein paar tausend Jahren. Das hilft aber nicht immer. Also ich habe unlängst einmal so alte Latein Hausübungshefte gefunden und äh, wenn ich das damals aufgeschrieben habe, ich kann das halt nicht mehr übersetzen. Ja, aber
1: wahrscheinlich hast du wieder damals in der immer geschrieben haben, dir nicht um Pädagogik und Wissenschaftskommunikation Gedanken mhm. gemacht, sondern einfach irgendwas hingeschrieben und wenn man das... Na, nimmt, schon die korrekte Übersetzung. <lacht> aber wenn du das damals vernünftig äh, aufgearbeitet hättest, mit ein bisschen ja... Storytelling, Dramaturgie und was man alles macht heutzutage in der Kommunikation. Also
0: Toga umwerfen, <lacht> hinlegen, auf
1: die Liege, Weintrauben mit den Mund reifeln lassen, dann wäre ja. das heute noch präsent? Wahrscheinlich, also keine Ahnung, ich glaube schon, also, aber wie gesagt, ja, einfach. es gibt auch Notizzettel von mir, wo ich keinen blassen Schimmer habe, was das bedeuten soll, was da draufsteht, aber hm. wenn man was vernünftig durchdenkt und dann aufschreibt, dann merke ich es mir nicht immer, aber ich erinnere mich immer, wenn ich es dann wieder lese, weil das ist dann war dann im Hirn einmal drin und dann geht es
0: auch gleich wieder rein. Die Schnittstelle zwischen euch beiden ist der Alpaka-Hof in Wetzlar, mhm. wo du, nachdem du den Heinz kennengelernt hast, einmal hingefahren bist, aber du hast, glaube ich, da erste Begegnung dort gehabt, Martin.
2: Es war nicht die allererste Begegnung, aber ich würde sagen, es war so die erste intensive Heinz-Experience, die ich gehabt habe. Bei mir war es ja so, ich war <lacht> ja in dieser Gesellschaft für kritisches Denken. Die hat sie damals auf der TU Wien immer getroffen.
0: Der hat einen super Namen gehabt damals noch, oder? Die war, wer hat das gesagt? Ja, ist immer schon so. Wir heißen ja Skeptiker, aber damals hat es die Gesellschaft zur für wissenschaftlichen Untersuchung. Die Untersuchung, Untersuchung Ja, Phänomene ja naja, es ist die Quub. Es,
2: äh, <lacht> das Ganze funktioniert so. Es gibt da halt quasi so global, wenn man möchte, diese Skeptikerbewegung. Ja, die nennen sie so und würden sie heute wahrscheinlich nicht mehr so nennen, weil Skeptiker ein bisschen gehijackt wurde von diversen hm. Impfgruppen. Aber da gibt es quasi so den deutschen Verein, der nennt sich die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Parawissenschaften, die Quub. Die habe ich schon immer sehr cool gefunden, weil da habe ich auf YouTube, ich habe viele Jahre vorher schon gesehen, dass die halt so einmal im Jahr kommen Leute her und die behaupten, sie hätten paranormale Fähigkeiten und dann werden die da aber wissenschaftlich untersucht. Also zum Beispiel jemand, der sagt, ihr habt da Wünschelrute und damit finde ich irgendwas, ja dann ist es oft so, dass die Leute selbst überzeugt sind, das zu können, aber sobald man da einen wissenschaftlichen Standard einführt, sind sie dann plötzlich ganz schockiert, dass das nicht funktioniert. Also wenn sie selber nicht wissen, jetzt habe ich da zehn Hütchen und die sagen, ja, kennt damit, wo darunter jetzt das Wasser steht. Und sie aber vorher nicht sehen können, wo das Wasser steht, dann finden sie es auch nicht. Mhm. Nur daheim, wenn sie es ausprobiert haben und sagen, da verstecke jetzt was und schaue, wie ich was spüre, wenn ich drüber gehe, dann schon, dann glauben sie, sie spüren es, aber in Wirklichkeit wissen sie es und so weiter und da haben sie halt, ich weiß nicht, ob es jährlich ist, aber regelmäßig mhm. diese Tests, wo wirklich Leute zu ihnen kommen, sagen, ich habe diese paranormale Fähigkeit. Und wenn das tatsächlich einmal gelingen würde, dass jemand, die demonstriert, nach diesem wissenschaftlichen Maßstab, dann würde der eine gewaltige Menge Geld bekommen. Ich glaube, es war eine Million Dollar oder sowas. Ich glaube,
0: mittlerweile ist das ausgesetzt. Der James Randy hat das ja, ja, sein Vermögen gestiftet gehabt und nach vielen, vielen Jahren, wo nicht einmal annähernd jemand in die Nähe gekommen ist, hat es glaube ich, wieder bleiben lassen. <lacht> das kann sein. Ja, also
2: der James-Randy hatte auf jeden Fall auch so ein, ein, ein Preisgeld ausgesetzt. Aber ich glaube, die GWOPs
1: selber auch. Die haben ein Preisgeld, ein niedriges ausgesetzt. Ja. Aber wenn du als aus dem deutschsprachigen Raum kommend an dieser James-Randy-Challenge teilnehmen wolltest, musstest du über die deutsche Challenge gehen. Also das war quasi der Vorentscheid, die Vorrunde. Äh, wenn du die, beim die, Randy die, die nationale, nationale Ausscheidung äh, erstmal bei der GWOP durchkommen. Ja. Na,
2: jedenfalls hat sie nie jemand dieses Geld abgeholt. Mhm. Und, äh, ich finde es aber sehr interessant, weil halt in Wirklichkeit, es ist ja nicht so, als wäre jetzt die GWB die Bösen, die sagen, äh, wir wollen, dass da alles sehen, dass das keiner kann. Mhm. Äh, sondern in Wirklichkeit wäre es ja für alle total super, wenn da tatsächlich mal so ein Phänomen
0: mhm.
2: das Tageslicht erblicken würde und man draufkommt, da kann wirklich wer was, womit man nicht gerechnet hätte. Mhm. Ja, da muss
0: man vielleicht dazu sagen, das ist ja in einer Übereinkunft. Also da einigt man sich vorher auf die Spielregeln. Mhm. Und dann sind beide einverstanden, dass das die Spielregeln sind und nicht die GWUB kann dann irgendwie beeinflussen und das sind besonders schwere ja. Spielregeln und die Kriterien sind besonders eng gefasst, sodass man eh keine Chance hat, sondern da wird vorher konsensual festgelegt, wie das geht und danach scheitern die Menschen.
2: Genau, also man, man spricht sich ab, man sagt, pass auf, wir schlagen folgenden Versuchsaufbau vor, das sind diese zwölf Rohre und... Und ah, wir lassen da jetzt per Zufallsgenerator durch das eine mal Wasser fließen, durch das andere nicht. Und dann schauen wir, ob du herausfindest, unter welchen es ist, ohne dass du da jetzt siehst, wo es durchfließt und so weiter. Ja, und wenn dann sagen, ja, ja, das schaffe ich, weil das kann ich. Und im Endeffekt kann es dann niemand. Ja, ja.
0: Na, die Leute und, sind ja dann teilweise wirklich geknickt. Ja. Also die, die sind ja dann in ihren Fundamenten erschüttert, dass mhm. sie das wirklich nicht können.
2: E, weil ich glaube ja auch, dass die meisten, wenn sie glauben, sie können, können sowas, Wünschelrouten gehen oder oder irgendwelche Wasserinformationsspeicherphänomene etc., was auch immer die meisten, nehme ich an, glauben ja wirklich, dass das können, weil wir halt sehr gut darin sind, uns selbst zu täuschen. Mhm. Und das ist ja einer der Kernpunkte von einer wissenschaftlichen Methodik, dass es möglichst verhindern soll, dass wir uns selbst täuschen. Mhm. Und wenn man dann aber quasi vor Augen geführt bekommt, dass man sich die ganze Zeit über selbst getäuscht hat, natürlich sind dann Leute, sagte ja das Wort im Endeffekt schon, enttäuscht. Mhm. Und das ist nicht immer ganz angenehm. Aber wenn man das von außen betrachtet, ist das schon sehr interessant, und deswegen habe ich halt die GWOP ein bisschen gekannt und dann habe ich gesehen, dass die halt einen österreichischen Ableger haben, der einen viel angenehmeren Namen eigentlich hat, nämlich die Gesellschaft für kritisches Denken, mhm. die GKD. Habe ich gesehen, ja, die sind irgendwie bei der TU jede, ich glaube jede Woche war das damals sogar, wenn ich mich nicht täusche, oder vielleicht jedes Monat, bin mir nicht mehr sicher. Bin da mal hingegangen und das waren eigentlich lauter interessante Typen, zum Teil auch sehr schräge Typen, aber immer Leute, mit denen man gute Gespräche führen hat können. Da gab es dann immer einen Fachvortrag mhm. ähm, zu irgendeinem Thema, sei es ein kontroverses Thema oder ein esoterisches Thema, zum Beispiel, was ist das Tao in der chinesischen Medizin überhaupt und so, lauter so esoterische Grenzgebiete zum Teil von Leuten, die sich auf den Gebieten ausgekannt haben. Mhm. Und dort war halt auch der Heinz, weil der halt einer der Gründer dieser GKT war, mhm. so wie ich das damals verstanden habe.
0: Ich glaube, er war sogar Opa einer Zeit mhm. oder Präsident oder keine Ahnung, wie halt der Heutling der Vereinigung genannt worden ist.
2: Ja, und da habe ich halt große Augen gekriegt, weil ich habe halt die Science-Busters kannte und für mich war das halt so eine, eine Fernsehikone und dann steht er auf einmal da in diesem kleinen Hörsaal und ich kann ihn da fast angreifen auf die Distanz und war ganz baff. Und danach sind halt immer alle noch in sein Wirtshaus gegangen und haben super miteinander plaudert haben immer gedacht, das ist eine coole Geschichte, da werde ich jetzt Mitglied. Mhm. Und seitdem zahle ich Mitgliedsbeitrag. Aber so habe ich halt den Heinz ein bisschen gekannt und dort waren aber auch andere Leute, äh, mitunter einer namens Stefan, es waren eigentlich zwei Stephans.
0: Mhm, deshalb und, ja mitunter.
2: <lacht> ja. Und mit zwei dieser Stephans äh, habe ich dann mal beschlossen, wie die mir gesagt haben, dass der einen alpaka hat mhm. und dass man da mit Zug und Rad eigentlich recht gut hinkommt, haben wir beschlossen, wir fragen ihn, ob das okay ist, wenn wir mal vorbeikommen. Mhm. Das hat er immer wieder gern Leute auf seinem Hof auch quasi herumgeführt, wenn das nette Leute waren. Und da haben wir halt 2013 in der Mal eine Radtour zum Heinz gemacht mhm. Da hat er uns halt zeigt wie man wie man die Alpakas füttert, indem man Karotte in den Mund nimmt und dann mit ihnen schmust. Und warum, warum man die Alpakas so schert, wie man sie schert. Nämlich, dass man die Haare am Kopf äh, drauf lässt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war die Begründung, weil es sehr, sehr lustig ausschaut. Aber <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, und ja, also da habe ich den Heinz dann zum ersten Mal ein bisschen besser kennengelernt, sage ich mal. Ähm, das war aber halt jetzt noch nicht... Ähm, da war noch nicht Science Busters oder sowas im Gespräch. Ich mhm. habe es halt schokant, die waren immer wieder in eure Shows. Ich
1: Aber nie, übrigens, bevor ich dabei war. Ich <lacht> habe es auch im Fernsehen nicht gesehen. Das schau ich mir nicht an. Großer Fehler. du es <lacht> in der DVD, hättest du <lacht> eh nachschauen können.
0: Na, da gibt es ja sogar Aufnahmen aus der Zeit, wo du einmal nach vorgesetzt worden bist in irgendeiner Show, damit halt im Fernsehen das Publikum hm. ohne Lücken, die rein, die Publikumsreine <lacht> ohne Lücken dargestellt werden, hat man da billigere Karten kaufen können äh, mit Mücken äh, ja. ja. Da,
1: da gibt es übrigens mehr solcher Sichtungen. Also äh, das, ich weiß nicht, ob jetzt schon den Themen vorgreife, aber. M
0: Modersichtungen?
1: <lacht> nein, nein, ja, das Nein, nicht, nicht nur Modersichtungen, aber Verbindungen äh, unabhängig von den Science Busters. Weil ich habe den Martin Moder ja auch kennengelernt, bevor und unabhängig von den mhm. Science Busters. Ich habe mal den Preis für das österreichische Wissenschaftsbuch des Jahres gewonnen. Mhm. Und die Preisverleihung war also das Vorprogramm oder das Nachprogramm oder gleichzeitig oder auf jeden Fall am gleichen Veranstaltungsevent mit einer österreichischen Science-Slam-Meisterschaft oh. oder Vorausscheidung mhm. und ich war halt nach der Preisverleihung da im Publikum und einer der Science-Slammer, die da aufgetreten sind, war da Martin Monat, den ich damals, glaube ich, das erste Mal gesehen habe. Mhm. Du hast dann dein normales Programm gemacht, das du zu der Zeit immer gemacht hast und ich habe dann mit meiner Freundin, die da mit war, haben wir noch diskutiert, wer dann jetzt wohl gewinnen wird. Ich glaube, das Fazit war wahrscheinlich der komische Typ da mit seinem komischen Fliegenprogramm, weil der war irgendwie lustig. Obwohl, äh, ich glaube, da war eine andere, die fand ich noch, die fand ich interessanter, weil das Fliegen, die Fliegengeschichte kannte ich schon irgendwo her. Mhm. Darum habe ich das Kostüm nicht so beeindruckt, aber die andere Geschichte kannte ich nicht, aber du hast dann gewonnen gehabt. Und wenn du dir Fotos anschaust von der Veranstaltung, die es gibt, dann sieht man eben mich im Publikum sitzen, so wie <lacht> du im Publikum bei den Science-Busters gesetzt hast. Das muss dann
2: 2013 oder
1: 2014 Genau, es ja, es also, war 14, ja. Mhm. Ich, ich weiß
2: auch noch, Florian, wir waren noch zweimal ein Bier trinken, und zwar einmal im Museumsquartier und einmal im alten
1: AKH. Genau. Aber ich weiß nicht mehr warum. Doch, das weiß ich noch, weil äh, ich ja wie gesagt, ich habe dich <lacht> damals gesehen. Da habe ich noch nicht gewusst, dass du schon Kontakte zum Heinz hattest und sowas. Aber ich habe damals überlegt, das war eben die Zeit, wo mein Blog sehr gut gelaufen ist, weil damals zu der Zeit waren Blogs noch so, dass ich weiß nicht, ob das Publikum heute ja noch weiß, was Internetblogs sind, aber damals waren wir so, dass das heiße Ding. Das ist wie also, YouTube zum Nachlesen. <lacht> genau.
0: Da <Dann lacht> muss man draufklicken und dann links oder rechts. <lacht> Wegwischen. <lacht>
1: ja, jedenfalls habe ich dann überlegt, was man sonst noch so machen kann an Wissenschaftskommunikationsformaten. Und mir hat der Podcast The Infinite Monkey Cage immer sehr gut gefallen. Ich finde, es ist, da ist der, der britische BBC-Podcast, da ist der Brian Cox und ein Kabarettist, also so eine Art Variation von, oder wir sind eine Variation von denen, wenn man so will, weil die waren früher da, die halt mit Kabarettisten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr lustig und amüsant wissenschaftliche Themen besprechen. Und ich habe gedacht, sowas könnte man auch machen, aber halt vielleicht vielleicht nicht unbedingt als Podcast, sondern vielleicht ein als Videoserie, wo halt ich und noch zwei, drei nette, interessante, lustige Leute sitzen und halt über Sachen diskutieren und dann habe ich überlegt, wie, wie man das machen könnte und dann habe ich mir erinnert, dass da dieser komische Kerl bei den Science-Slam war, vielleicht frage ich den mal und dann habe ich dir geschrieben deswegen und dann haben wir uns getroffen. Jetzt, wo du das sagst, ja, ich glaube, der Monkey Cage, der war im Gespräch
0: aber, aber muss ein eindrückliches <lacht> Treffen gewesen sein. <lacht> ist ja nicht so lang her, ist ja nicht einmal ein Jahrzehnt her und trotzdem schon alles vergessen. <lacht> ja, aber der Florian hat heute schon zweimal behauptet, ich hätte Gedächtnis wie ein Goldfisch. <lacht> <lacht> Dabei hast du einfach nur eine zugehört. Ja, richtig,
1: aber das ist, da muss man halt differenziert rangehen. Ja, du bist von irgendeiner Konferenz zurückgekommen und hast einen Penis mitgebracht, das weiß ich noch Ja, aber das, ja, den, den habe ich meistens Gott, dabei. Gott sei Dank. An den zweiten auch noch, den, 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 den habe ich sogar noch irgendwo rumliegen. In einer vor, hast du mitgebracht? Den bleib ich weiß warum, aber... Okay, na gern geschehen, aber das klingt nach mir, also ich
0: glaube es ja. Komm mal. <lacht> Nachdem du den erinnern kannst, was damals vorgefallen ist, kann er da jetzt alles unterstellen. Dann soll ich den Pedis rausholen. Ich habe ihn in der Schublade. Ja, so werden wir die Folge nennen, Folge 31 des Science des Podcasts. <lacht> Aber was ist es dann aus den Plänen geworden. Sind die versandet in der Sekunde, weil er sich ja nichts mehr erinnern hat können er nach dem Dreh? Nein, ich glaube, wir haben schon, ich habe ein bisschen darüber überlegt, aber es war dann, ich glaube,
1: technisch zu aufwendig. Ich habe damals ja auch probiert, schon länger probiert gehabt, irgendwie Videoserien zu machen und so weiter. Ich habe aber die technische Ahnung nicht gehabt und auch die mhm. Ausrüstung nicht gehabt und äh, bin dann eben aufs Podcast machen verfallen. Das habe ich dann auch so ab 2012 also habe ich dann angefangen, einen Podcast zu machen, mache immer noch. Mhm. Und habe dann die Videogeschichte aufgeschoben, habe gedacht, das mache ich später mal, wenn ich Zeit habe. Und die Zeit hatte ich dann so. So ab, ab Herbst 2015 habe ich gedacht, äh, jetzt gehe ich das Projekt an. Ich hatte sogar schon fix fixfertiges Intro für den Podcast und Musik und ich sage, jetzt, sag, jetzt mache ich das. Ja, und dann hast du mich angerufen und dann... <lacht> haben wir die vom Markt genommen. <lacht> dann bin ich plötzlich von ziemlich spontan, sehr sehr intensiv bei den Science Partners eingestiegen. Also darum ist aus dieser ganzen Videogeschichte nie was geworden bei mir, weil ich halt damals die äh, die Ahnung nicht hatte, um das wirklich umzusetzen und dann hast du wahrscheinlich auch andere Sachen gemacht, du hast noch studiert damals und wahrscheinlich hast du irgendwas fertig machen müssen oder so. Und ja, ist nichts, viele Projekte werden nichts und das ist eins davon.
0: Ja, wir waren ja dann sogar noch gemeinsam auf Tour, was zehn Termine oder so, die Also mit dem
1: Heinz waren wir, ich glaube wir waren fast mehr als 17, 20 oder irgendwie sowas. Also deutlich mehr als zehn waren.
0: Du schreibst da mit, da tatsächlich einen Überblick. Ja. Mit dem Heinz. Das war ja dann die Scheißgegend, das Universum ist eine Scheißgegend-Tour, die noch sehr vergnüglich war. Ja, ich meine, das ist jetzt bei den meisten Touren vergnüglich, aber
1: ja, die war auf jeden Fall sehr vergnüglich. Ja. War dann, das war am Anfang, für mich war es am Anfang tatsächlich schwierig, weil ich da ja in, ich bin wirklich mit, bin in ein paar Wochen Vorwarnzeit hier da dazugekommen, ist jetzt ja wir auf Deutschland Tour und das neue Programm und mhm. irgendwie Premiere in Wien und alles solche Sachen und Premiere in Deutschland und ich habe wirklich bis auf die eine Show davor von den ganzen Abläufen wenig Ahnung gehabt. Jetzt nicht nur die Abläufe auf der Bühne, das muss man natürlich auch lernen, wie man mhm. auf einer Bühne steht. Das ist was anderes als einen Vortrag auf einer Konferenz zu halten oder einen populärwissenschaftlichen Vortrag oder eine Lesung. Das ist ein Unterschied so man steht auf einer Theaterbühne vor einem Publikum, das da jetzt Wissenschaftskabarett sehen will. Also da muss man sich anders verhalten. Das habe ich mhm. auch erst lernen müssen im Laufe der Zeit und lerne immer noch bei jedem Mal auftreten. Aber was mich halt dann wirklich so, was es am Anfang für mich sehr, sehr ja, schwierig, will ich nicht sagen, aber stressig und so gemacht hat, waren die ganzen anderen Abläufen. Also ihr wart ein eingespieltes Team, es gewusst, wie es ist auf Tour gehen und dahin fahren und da fahren und wie läuft das alles ab und wo äh, reisen und buchen und alles. Und ich bin da halt da, da quasi so reingeflogen, reingestoßen worden und habe da probiert so mitzulaufen irgendwie und äh, bin dann immer wieder auf Dinge gestoßen und habe gedacht, okay, das so läuft, das habe ich nicht gewusst und das mhm. ist, hat war sehr sehr sch schwierige Eingewöhnungsphase. Ist übertrieben, aber es war auf jeden Fall eine Eingewöhnungsphase, die ich dann erst so nach ja, fünf, sechs Shows dann Abgelegt habe und dann war es für mich auch sehr vergnüglich. Echt haben wir ich da hängen lassen am Anfang? Nein, nicht hängen lassen. Es war, glaube ich, einfach so, es war halt einfach eingespieltes Ding. Ihr habt das schon schon äh, sieben Jahre, sechs Jahre vorher gemacht, alles. Und wenn man da neu dazukommt, dann ist es, ist es, ich, ich kann nicht jedes Detail nachfragen mhm. und ihr könnt sich jedes Detail erklären. Da muss man halt irgendwie rein und dann, das hat halt sehr also lange gedauert, bis ich mir da reingefunden habe, wie das jetzt ist, da Teil einer Gruppe zu sein, die sowas macht. Weil Das war ja davor auch nicht. Alles, was ich gemacht habe, habe ich als Solo-Künstler, wenn man so will gemacht, Gesehen davon, dass ich kein Künstler war. Aber ja, es war eine Eingewöhnungsphase und die war sehr spannend und dann war es eine, es war eine schöne Tour, überall in Deutschland und dann haben wir noch in, in Österreich, glaube ich, noch ein, zwei Auftritte gehabt und dann ist sie ein bisschen unterbrochen worden, die Tour, ja.
0: Na, dramatischerweise, weil dein Einstieg war ja schon dramatisch. Da hat der Werner Gruber seinen Zusammenbruch gehabt und ist mhm. im Spital gelandet und unterbrochen ist die Tournee dann durch den Tod vom Heinz Warren, was ja für sein Leben natürlich den dramatischen Einschnitt bedeutet hat, aber auch für die Science Busters und für, äh, in dem Fall mir privat, aber du hast ihn ja auch schon ganz ja. gut gekannt zu dem Zeitpunkt, also das war sehr Tragischer Vorfall und davor war aber schon der Umbau der Science Busters eingeleitet. Wir haben dich ja ganz am Anfang in so ein Nicky-Stoff- Sakko reingezwängt, das du mhm. gar nicht anziehen wolltest. Ganz am Anfang
1: habe ich tatsächlich einen stinknormalen Anzug gehabt, weil das war dann euer Outfit. Also ihr seid ja alle, du bist in Trikot auf mhm. der Bühne gestanden und Heinz und Werner in Anzügen und Hemd. Mhm. Und äh, ich habe halt gefragt beim ersten Mal, was soll ich anziehen, wenn die kommen? Und da hast du auch gesagt, ja, auch halt Anzug. Und dann haben mhm. wir erst später dann festgestellt oder beschlossen, dass wir halt auch diese, wenn jetzt neue Leute da sind, auch ein bisschen das Modethema angreifen können, weil, ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so heiz und werden das sind andere Typen, als jetzt die Leute, die jetzt rumstehen und da müssen nicht alle im Anzug rumlaufen. Also hast du mir dann irgendwann mal gesagt, ich soll irgendwas anderes anziehen dann habe ich dieses komische rosa, nicht rosa, rotes, wie schweinrotes Burgunder, ja. ein rotes Samtsakko. Ja, mit dem rumgelaufen und irgendwann, ja, dann habe ich, hab ich dann äh, die Hemden durch T-Shirts ersetzt und dann irgendwann äh, mein jetziges Spinnen-Outfit, mit dem ich sehr viel zufriedener bin, äh, übernommen, dass ich halt einfach irgendwie,
0: <lacht> man muss sich das vorstellen, also es war wirklich ein sehr schönes Sakko, das, ich habe sie, so ein kleiner Der Florian ja. sehr unwohl gefühlt hat und er hat es mit Rucksack gereist und hat das Sakko so wie, wie eine Windjacke hinten eingeklemmt gehabt. Ja. Also, so, wie man halt mit einem Sakko reist. Ja, ja. Na, wie sonst.
1: <lacht> Also das ja mittlerweile muss ich sagen, das hat es ist wie so das ältere Geschwisterkind, das dann für alle anderen äh, die die Kämpfe durchfechten muss mit den Eltern, also ich bin ja ein älteres Kind, ich habe auch immer irgendwie meinen Eltern durchsetzen müssen, dass ich bis elf vorgehen kann und mein Bruder war es da kein Problem, ja und ich habe das wie dieses diese Anzugskleidungsfrage durchfechten müssen. Jetzt
0: alle anderen, die nach dazu dazugekommen sind, die können anziehen, was sie wollen, ja. Und ziehen aber sehr, äh, manchmal ziehen sie sehr gerne Anzüge an, wie der Helmut. Ja, Beispiel. ja, bei dem wäre das kein Problem gewesen, stimmt. Ja. Da ist es ja eher schwierig, dass, dass es genug Anzüge gibt. <lacht> du hast der erste Science-Busters-Show, Martin, erst wesentlich später gehabt. Du warst bei der ersten <lacht> Fernsehstaffel, die dann im Jänner 2016, glaube ich, aufgezeichnet worden ist. Nicht dabei. Nicht dabei, mhm. sondern du bist, glaube ich, bei der ersten Battle Royale dazugekommen. Kann das sein?
2: Das ist, ist richtig. Das war Battle Royale-Leben mhm. im Stadtsaal. Da habe ich also ja schon ein
0: schlechtes das Gewissen gehabt. Es war dann dieser tragische Todesfall und der Umbau und es war alles sehr viel zu tun und traurig und äh, dramatisch. Und wir haben uns immer wieder getroffen und du wolltest schon gern... Ich, und aber beim Wissenschaftsball sind wir uns über den Weg gelaufen und da bin ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt, da ich immer gesagt habe, wird schon, wird schon, wird schon. Und dann haben wir eigentlich diese, dieses Battle-Format erfunden gehabt und da hat es dann Gott sei Dank gepasst.
2: Ja, also mir plus minus gepasst. Also mhm. ich habe mir letztens die Aufzeichnung wieder angehört von meinem ersten Auftritt. <lacht> Science Busters. Für damalige Verhältnisse würde ich sagen, hat es gepasst, ja meinetwegen. Na, es war ja so, wir, wir haben uns ja einmal konkret getroffen, mhm. um eben zu sagen, auch dieses Format Science Busters and Friends, mhm. dass ihr da aufziehen wolltet, weil ihr halt gemeint habt, die Physik habt ihr jetzt so lang durchexerziert, mhm. da ist Raum für andere Forschungsdisziplinen jetzt auch langsam. und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass der Heinz hat auf, also wir haben mit dem Heinz auf Facebook befreundet. Mhm. Und er hat dann mal irgendwas gepostet. Ich weiß leider nicht mehr, was es inhaltlich war, zu der Genschere CRISPR-Cas9. Mhm. Was halt so ein molekularbiologisches Werkzeug ist, mit dem man da jetzt Erbinformationen sehr präzise und einfach verändern kann. Wir haben eh schon viel drüber geredet, auch im Podcast. Und es war halt so, dass ich habe gerade zu der Zeit meinen PhD gemacht und mit dieser Genschere gearbeitet. Und irgendwas habe ich ihm dann geschrieben in Bezug auf diese Genschere und halt auch angemerkt, dass ich mit der gerade arbeite. Mhm. Und, und dann hat er gleich gesagt, hey, magst du nicht mal bei Science Busters and Friends mitmachen? Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja sicher, super gern. Und dann haben wir uns halt irgendwie dieses Treffen aufs gemacht mhm. da an der linken Windseile oder so. Ich erinnere mich noch gut an das Treffen, aber so also mhm. der Zitrontrunken und wir haben. Halt drüber geredet, im Endeffekt, dass ich mal über diese
0: Genschere sprechen könnte. Ähm, ja, und ich. Da habe ich keine Erinnerung an, an den Inhalt des Gesprächs. In Wirklichkeit war nur das, was wir uns getroffen haben.
2: CRISPR war auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Aber ich weiß. Nicht,
0: du aber du hast keinen Penislutscher mitgebracht. <lacht> hab ich die ich Erinnerung habe einfach nicht verplast. gesagt, dass ich einen Penislutscher mitgebracht habe.
2: <lacht> und ähm, ich, ja, ich glaube, da hatten wir dann schon relativ konkrete Pläne, um was gehen soll, aber ich glaube, sehr bald darauf ist dann der Heinz verstorben. Ja, eineinhalb Monate ba später, ja.
0: nicht ganz viel mehr als eineinhalb ja. Monate später.
2: Und ähm, dann habe ich halt lang nichts von euch gehört und habe mir eigentlich, also ich habe auch gar nicht gewusst, dass Designs passt, dass da, oder ihr ja, halt hinter, haben ihr da eine Neuaufstellung quasi hm. bereits in Angriff genommen, habt dann nach einer gewissen Zeit, das war mir gar nicht bewusst, ich habe eigentlich gedacht, das war's. Hm. Und ähm, irgendwann ist dann, glaube ich, eine E-Mail von dir wiederkommen, ob man, ob man das nochmal aufgreifen wollen. Ich glaube, das war dann ja, fast ein Jahr später in Wirklichkeit.
0: War das so lang später? Ja,
2: vielleicht ist das jetzt nur meine 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 subjektive Einbildung. Aber, aber es war schon es war mhm. schon einiges an Zeit dazwischen. Und dann war, glaube ich, zuerst diese Battle Royals, mhm. die ja quasi der Versuch waren, aber neue Leute einzuführen.
0: Genau, und... und dass alle sie kennenlernen, dass alle auf der Bühne stehen und dass wir, wir haben ja neue Nummern entwickeln müssen, ja. weil wir zwar davor, wie lange wir das, acht Jahre Shows entwickelt haben, sehr viele Nummern, aber so gut wie alle hm. nicht mehr spielen haben können.
2: Ja, und und, und diese Battle Royals, also die meisten werden das nicht kennen, das war halt die Idee, das sind da nicht äh, der Martin Puntigam und halt zwei, maximal drei Leute, sondern da waren halt alle hm. auf der Bühne. Ja, da war auch schon die Lisa, der hm. Peter, alle auf einmal und die Idee war halt quasi, wir Betteln uns darum, wer jetzt die beste, wichtigste Forschungsdisziplin ja. hat. Und ich glaube, beim ersten Versuch hat es am Ende sogar noch einen Gewinn ergeben.
0: Ja, der hat sehr, sehr unbeholfen. Wie es oft so ist, wenn man ein neues Konzept ausprobiert, macht man sich viel zu viele Gedanken und Statt dass man das vorher mal äh, trocken vor wenigen Leuten ausprobiert und dann rodet, sind wir gleich damit auf die Bühne gegangen <lacht> und ich glaube, es hat so doppelte Vorstellungen gegeben. Ja. Also ich bin rausgekommen und habe gesagt, wer jetzt kommt, dann haben alle rauskommen müssen. Und noch einmal sagen, wer sie sind und warum sie da sind und oh -oh. dann noch einmal äh, aufsagen, was sie denn können.
2: Ja genau. Warum mir fällt das Beste ist in einer Minute äh, und dann. Später nochmal
1: in zwei Minuten. Ja, also ich glaube, den Gewinner gab es nicht, das haben wir dann lassen. Aber mhm. es war tatsächlich im November 2016, also mhm. dann dauert doch schon wie gesagt, ungefähr ein Jahr mhm. nach heizendem Tod, und äh, es war, wir haben dann vier, fünf, sechs solche Battles gespielt. Also das Konzept fand ich sehr lustig, halt mhm. sehr, äh, weil wir da auch das Publikumselement mit reingebracht haben. Das heißt, da konnten dann in der Pause die Leute Fragen stellen, die mhm. wir nach der Pause dann auf der Bühne beantwortet haben, bei den späteren Ausgaben. Also das war schon, es war halt sehr, sehr viel äh, Arbeit die und Vorbereitung, die nicht äh, so funktioniert er wie sonst, weil, wie gesagt, das war alles sehr viel spontaner mhm. und das haben auch alle Zeit haben müssen, was auch mhm. sehr schwierig ist, je mehr Leute auf der Bühne sind, je mehr man koordinieren muss, aber prinzipiell war es eine lustige Idee.
0: Mhm. Ich, ich habe es sehr äh, unterhaltsam, aber sehr, sehr anstrengend empfunden, weil ja fast alle Nummern jeweils neu waren. Das heißt, es hat überhaupt keine sicheren Häfen im Laufe dieses Abends gegeben, weil ich mir gedacht habe, es kommt da mal eine Nummer die haben wir schon mhm. fünfmal gespielt, mhm. da kann ich mir jetzt ausruhen, sondern ja. das war durchgehend, aber eben dieses Fragen beantworten war, war wirklich sehr interessant, weil das, was wir ja teilweise auf FM4 jetzt machen, da schon natürlich äh, im ähnlichen Konzept zu sehen war, nämlich dass ihr, ihr viele Sachen wisst und das einfach auch gut beantworten könnt. Und das, es gibt ja so eine, man kann es wahrscheinlich auch messen und besser beschreiben, aber es gibt so eine unbestimmte Form des Spürens im Theater, wie das Publikum aufpasst, ob sie da sind und das erdulden oder ob sie aufmerksam zuhören oder und in dem Fall hat sich die Stimmung im Publikum zwischen dem ersten und zweiten Teil deutlich geändert. Im ersten Teil waren sie halt ganz gut unterhalten, nur als Konsumenten, aber im zweiten Teil waren, 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 waren sie sehr viel aufmerksam, die Menschen, mhm. weil sie halt wirklich gemerkt haben, da entsteht jetzt das, was sie mhm. hören, in der Sekunde, in der sie es hören.
2: Also ich weiß es nicht, Thomas wir es angesprochen haben, aber das Fragestellen war, in der Pause haben sie auf kleine Zettel geschrieben, was mhm. sie uns fragen wollen und dann unten wir total nervös in 10, 15 Minuten schnell aussortieren müssen und überlegen, wer mhm. was beantworten kann. Genau. Und das haben wir dann im zweiten Teil dann... Genau. Da
1: haben wir die, die, die coolen Fragen haben wir ausgesucht, die blöden Fragen haben wir weggeschmissen. Die, die wir nicht gewusst haben, haben wir auch so getan, als wären es nicht gekommen. Und dann haben wir die, die, die <lacht> guten Fragen auf der Bühne beantwortet.
0: Naja, aber das waren nach immer umfangreiche Fragen, beziehungsweise gar nicht so leicht zu beantworten oft. Ja, das und ist eigentlich
2: gar nicht so uninteressant. Also das mit den Fragen auf ein Zettel, also eventuell
1: könnte man das wieder mal irgendwo einbauen, weil das war eigentlich schon ziemlich cool. Ja, mach mal. wir streichen die Planet B-Show die neue und machen eine <lacht> Battle Royale-Tour. <lacht>
0: Wäre sehr viel einfacher, wir müssen gar nichts vorbereiten. Zwei, drei Versuche und der Rest wird spontan beantwortet. Ja, von mir ist gern. <lacht> Im Radio machen wir das ja. Also das ist, ist das ein übliches Format und dort kann man das auch gut machen. Das nächste Mal am 23.05. übrigens unter dem Titel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Weg mit dem Winterspeck, her mit der Strandfigur über die genetische Optimierung des Menschen wie wir schöner, schlauer und weniger unausstehlich werden oder so irgendwie. Exakt. Und da kann man anrufen und fragen, wenn man sie selber sehr unzulänglich findet, wie man denn besser werden kann, ohne sie viel anstrengen zu müssen. 23 13 bis 14 Uhr auf FM4. Jetzt wieder zurück zu den Science Busters. Der erste Einstieg war Science Busters and Friends. Damals lange gekreist und überlegt, damals die Ruth, die Managerin der Science Busters zu der Zeit, wie man das denn machen, weil Science Busters, das war so eine hermetische Marke. Das waren der Heinz, der Werner und ich, die diese drei komischen Menschen auf der Bühne und das war schwer vorstellbar vor den Krankheits- und Todesfällen, dass man unter demselben Namen weiterarbeiten kann. Jetzt haben wir lang überlegt, wie man das machen kann, dass wir Science-Busters drinnen haben, aber andere Menschen dazu nehmen. Science-Busters sind andere Menschen, fertig. So hätten wir es in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht. <lacht> Science Buster sind Friends, ist auch nicht wahnsinnig elegant, ja. aber das haben wir dann glaube ich nur einmal gemacht. Es gab die einzige Science Buster Friends Show unter dem Titel, die offiziell aufgeführt worden ist, mhm. war die erste, wo ich mitgespielt habe und dann, dann war das so erfolgreich, sein. dass es gleich
2: wieder abgeschafft ja. wurde. Da, aber da warst du quasi der Friend genau, ja. von der besten Seite aus dem Herzen.
0: Hast du nicht aufpasst, wie das jetzt <lacht> sagt? <lacht> <lacht> jetzt kriegst, du,
2: jetzt kriegst
0: Go keine Gold, goldfish Goldfish-Strikes-Again. <lacht> Was dann nicht stimmt, glaube ich. Goldfische können sich eh ganz gut, für einen Fisch ganz gut erinnern. Ich glaube, das ist der Stand der Forschung, also dass
1: Goldfische alles nach zehn Sekunden vergessen ist. Glaube ich Ich weiß nicht, ob das wirklich mal tatsächlich eine wissenschaftliche Behauptung
0: war jemals oder nur ein Mythos, aber es ist, soweit ich weiß, widerlegt. Ich, ich glaube, Sie, Sie werden einigermaßen wahnsinnig, wenn Sie in diesen komischen ja. Kugelgläsern sind und verschmutlich... Wollen sie dann sich kann ja gar nicht mal länger erinnern. Und dann ist der Science das war. und dann ist aber relativ bald, nachdem du schon davor ins kalte Show und Reisewasser gestoßen worden bist, sind dann die Fernsehshows dazugekommen.
1: Ja, also das war tatsächlich, das war noch davor, also bevor das alles noch anfing mit der Tour der Überraschenden hast du einmal angerufen, ob ich äh, im Fernsehen mitmachen wollte. Also das mhm. wäre dann vermutlich im Rahmen der normalen Science Busters, Heinz-Werner, du äh, Fernsehaufzeichnungen, die Idee gewesen, dass ich da auch für ein oder zwei Shows mitmache. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, können wir schon machen. Und äh, ist halt dann auch nichts geworden, weil das alles sich dann verzögert hat. Aber ich bin dann eben ziemlich bald danach ähm, auch beim Fernsehen dann mit dabei
0: gewesen. Das war auch interessant, weil da habe ich auch keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert. Und, und ganz davor hat es ja noch einen bemerkenswerten Auftritt gegeben, wo nämlich der Heinz nach Graz fahren wollte, der das dann aber gesundheitlich nicht geschafft hat und dann ist ja der Helmut von einer Sekunde auf die andere eingesprungen. Genau, das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war eine,
1: eine Show, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, weil, ja, das war Graz und äh, das Theater dort war halt sehr, sehr voll, waren viele Leute da und äh, es war schon... Teilweise, es war nicht schwierig, aber es war immer eine ungewohnte Situation, weil ja, das die Tour war, die angekündigt war, als dir die das Universum was in der Scheiß ging, mit den mhm. Science -Massage. Alle Plakate waren mit Heinz und Werner bedruckt und ich bin dann für den Werner eingesprungen. Das mhm. heißt, da hat man dem Publikum schon erzählen müssen, dass jetzt quasi ich da bin, anstatt dem Werner. Und dann ist eben der Heinz, das war eben ein paar. Tage, Wochen vor seinem Tod, ist er, wollte er nach Graz fahren und ich wollte mich mit ihm am Bahnhof treffen, dass ich ihm ein bisschen Koffer tragen helfen und so weiter, dass er sich nicht so anstrengen muss, weil er halt dachte, er hätte jetzt eine Lungenentzündung, Erkältung oder sowas gehabt und es geht ihm eh schon wieder gut. Mhm. Und damit er sich nicht so anstrengen muss, wollte ihm ein bisschen helfen und dann hat er mich angerufen und gesagt, ja, na, er schafft es jetzt nicht. Mhm. Und du warst aber schon in Graz und ich bin halt auch hingefahren. und gesagt, schau mal, was wir jetzt machen, wenn der Heinz nicht kommt. Und unser Glück war, dass der Helmut für den Abend für einen 10-Minuten-Auftritt eingeplant war. Der sollte kurz mal da sein und schauen, weil da hattest du Kontakt zum Helmut vorher und der sollte halt mal kurz ein bisschen zehn Minuten was äh, erzählen über seine Forschung äh, und so, Das halt irgendwie auch mal die Science-Busters-Luft schnuppert, bevor er vielleicht weiter eingebunden wird und ich glaube, da war er nicht dabei, aber du hast ihm dann gesagt, weil ja glaube ich, irgendwie der Helmut sich Sorgen gemacht hat, dass er dich alles unterbringt in den 10 Minuten, was er gerne erzählen würde. hast hast du die gute Nachricht überbracht, dass er eh jetzt äh, drei Stunden Zeit hat dafür und habt so dann in sehr kurzer Zeit eben äh, aus Helmuts 10-Minuten-Beitrag eine komplette Show gemacht und das war, es war ein sehr chaotischer Abend. Also ich kann mich erinnern, dass ich mich sehr, sehr angestrengt habe zu spielen, also wirklich halt noch so, so, so präsent wie nur möglich zu sein, um es den Helmut so leicht wie nur möglich zu machen und es war halt dann schwierig, weil dann wirklich das Publikum zwei Leute gesehen hat, die es nicht erwartet hat, aber in meiner Erinnerung war die Show dann am Ende doch äh, erfolgreich
0: ja, ich habe es in gute Erinnerung. Es gibt da Aufzeichnung davon. Also das hat schon funktioniert. Man merkt natürlich, dass wir alle ums Überleben kämpfen auf der Bühne <lacht> und bis unter die Nasenspitze voller Adrenalin sind, was sie halt übertragen hat. Und dort habe ich zum ersten Mal das gesehen, was dann der Peter Weinberger Jahre später gemacht hat, nämlich dass der Helmut quasi die Hälfte des Laborinventars in sein Auto gepackt hat und sicherheitshalber alles mitgenommen hat in Saffär um Graz, damit er nur ja alles, alles dabei hat. Also das war eine unglaubliche Materialschlacht. Jahre später ist dann da zu unserer ersten Show auf der TU in einem, weiß ich gar nicht, wie der dort heißt, der hat einen eigenen Namen, der Peter mit seinem so Großen. Der hat einen Wagen. kompletten, also
1: nein, ich, da war ich
0: auch dabei. Irgendwie bin ich anscheinend immer
1: dabei ja. bei den ersten Auftritten von neuen Leuten, aber äh, da, da sind wir mit dem Peter auf der TU aufgetreten, mhm. und der Peter als Chemiker macht nämlich Chemieexperimente und der hat einen kompletten Labortisch rübergeschleppt, aber nicht so ein, einfach ein Tisch, sondern das sind diese gefließten Tische, die man in Laboren findet. Das ist wirklich äh, sauschwer. Dann eben noch, weil auf diesen Labortischen, die haben ja Gas und äh, Wasseranschluss, äh, Gasflaschen mitgeschleppt und also, es war ein ganzer Dross von, von Studierenden und Leuten, die da irgendwie von <lacht> In seinem Büro ein paar Straßen weiter das ganze Klump mit den Hörsaal geschleppt haben, die Treppen runter, also das war schon beeindruckend, ja. ja
0: merkt man, also in Wien ist halt der Professor ganz was anderes, der Helmut hat sein Auto noch selber gepackt aber ein Wiener TU-Professor, der hat natürlich Entourage, die hilft, den Chemieversuchstisch rüber zu transportieren, quer über den Naschmarkt, mhm. äh, und dann wieder zurück Fernsehen, weil Fernsehen ist ja doch äh, einigermaßen was anderes im Vergleich zu unseren Live-Shows.
1: Ja, also ich habe es damals auch wirklich gesagt wieder so ein bisschen chaotisch kennengelernt, weil äh, das war da immer noch, das war so ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem ich angefangen habe, bei den Science was das wirklich intensiv mitzumachen. Aber mhm. ich habe ja davor auch ein Leben gehabt, so ist mhm. ja nicht. Äh, auch einen Job gehabt und äh, mein Job bestand auch damals schon aus äh, Vorträge halten, äh, Lesungen machen und viel herumreisen und die Termine ließen sich halt nicht alle absagen. Das heißt, ich habe so eineinhalb Jahre lang immer mit sehr viel mit Terminstress zu tun gehabt, weil halt sehr viele neue Termine dazukamen und alte nicht abgesagt werden konnten. Mhm. Und bei meiner ersten Fernsehaufzeichnung am Tag davor hatte ich noch einen Vortrag in Frankfurt und bin dann wirklich in der Früh in Frankfurt ins Flugzeug gestiegen tatsächlich, nach Wien geflogen, war dann irgendwie am frühen Nachmittag in Wien und habe dann da am Abend meine erste Fernsehshow aufgezeichnet. Und mhm. tatsächlich im Vergleich zu heute, ich glaube, wir haben das nicht mal vorher groß geprobt, was wir da gemacht haben. Also die Nummern gab es, wir haben sie ausgearbeitet, aber dass wir die vorher mal irgendwie getestet, gespielt hätten, war nicht also ich bin da hingekommen und dann ja, habe ich auch gewusst, wie Fernsehen funktioniert dann nach dem Abend.
0: Ich glaube, das war sogar die 50. Folge. Es war Nein, es war die
1: 49. Die 50. haben wir am Tag
2: drauf, glaube ich, mhm. gespielt. Das war bei mir, ich glaube, das habe ich mit euch noch gar nicht besprochen. Bei mir war ja die erste reguläre Show, die ich mit euch gespielt habe, war die Game of Thrones Show. Mhm. Und da hätten wir irgendwo mal äh, irgendeine Art Premiere gehabt, wo wir die zum ja. ersten Mal äh, regulieren. heißt das? Nein, es, ja. es wären dann die Premiere gewesen, glaube ich. Haben wir da jemals irgendwie eine Art Premiere Wir
0: Ja, im war Premiere. Ja. Also Die irgendwie. Melk war
2: <lacht> Genau, und ich habe ja damals aber noch meinen PhD gemacht. Mhm. Und da war ich noch mittendrin und da gab es ja jetzt nicht, so wie wir heute haben, einen geteilten Google-Kalender, wo wir immer blockieren, wer wann kann und so. Und nachdem ich ja in meiner Arbeit nicht so viel drüber geredet habe, was ich da abseits mache, hat es sich dann irgendwie so ergeben, dass ich da eingeteilt wurde für irgendeinen Retreat oder irgendeine Art kleine Konferenz oder was? Wo ich genau zu dem Zeitpunkt dann gewesen wäre, wo wir eigentlich die Premiere gespielt hätten. bin ich sehr nervös geworden und habe äh, versucht, das dann irgendwie äh, zu verschieben. Habe dann nicht sehr viel Gegenliebe bekommen <lacht> und habe dann echt äh, diverse Pläne erarbeitet, wie ich mir heimlich rausschleichen könnt am späten Nachmittag, ohne dass das jemand bemerkt und rechtzeitig bei der Premiere wäre, um die zu spielen. <lacht> Und hätte es auch so gemacht, aber ja. im Endeffekt habe ich dann doch nach äh, langen Herumüberlegen mit einer Kollegin eine Lösung gefunden, die eigentlich für uns beide sehr gut funktioniert hat, dass sie für mich einspringt für die Konferenz. Ja. Und sagen so wir dann um, Das ist ja
0: wirklich die Premiere im Stadtsaal mhm. ganz regional mhm. das heißt verheimlicht.
2: Ja, ja, na, weil ich sehr nervös war, schon allein beim Gedanken. Mhm. Ich, war, ich war sowohl nervös, euch zu sagen, dass ich nicht zur Premiere kann, mhm. äh, als auch äh, den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, zu sagen, dass ich nicht auf die Konferenz fahren kann, auf die ich mir einteil habe lassen. Mhm. <lacht> weil das schon ein wichtiges Meeting im Endeffekt gewesen
0: wäre. Mhm. Damals da mhm. ja schon öfter geprobt gerade vor der Premiere und die war ja wirklich aufwendiger vergleichsweise mhm. noch. Also wie wir damals. Als allererstes in der ersten und letzten Science, Westerns Friends Vorstellung auf die Bühne gegangen sind, da haben wir, also jetzt ist halt in den Anzügen gekommen, ein Helm hat es mhm. gegeben, einen gelben Helm hat's immer gegeben, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und dann ein paar Requisiten. Aber das war ja voller Kostüme, da warst du ja auch dabei, als mhm. Daenerys sogar.
1: Genau, ja, also das, äh, ursprünglich war die Idee, dass, wenn wir halt äh, diese Game of Thrones-Show spielen, da waren noch äh, vier Leute, also da war die Lisa Oberzaucher auch noch mit dabei, mhm. und äh, die Idee war, wir verkleiden uns halt, weil halt Game of Thrones, die sind alle verkleidet, und dass da Martin Moder hier den Karl Drogo spielt, das war von Anfang an klar, weil da gibt es ja auch die schönen Faschings-Fotos, wo da äh,
0: die entsprechende Kostümierung schon aufgeschnitten ist von den Science-Busters, und dann... Mhm. Ich, ich glaube, das war sogar der Anlass, dass ich mhm. darüber nachgedacht habe, die zu zu machen, weil ich diese Fotos gesehen habe und da habe ich gedacht, aha, ja. was ist das eigentlich, weil mir das ja überhaupt nicht interessiert. Ich Vielleicht, wusste, dass es diese Show gibt, aber ich habe keine Ahnung, wo es Ich
2: auf was für Fotos wir da reden, also wir hatten eine Faschingsfeier am Institut hm. und da hat sie mein ganzes Labor als die Protagonisten, Protagonistinnen von Game of Thrones verkleidet, obwohl eigentlich... So gut wie keiner von uns die Serie erkannt hat, aber nee. wir haben halt einen im Labor gehabt, der hat das super gefunden, hat gesagt, damit haben wir gute Chancen auf den Kostümpreis, weil die Serie so beliebt ist und da habe ich mich halt äh, sehr aufwendig als der Karl Drogo herrichten lassen und das hat dann der Martin Bunting gesehen und hat gesagt, das schaut so, so komisch aus, das, <lacht> das können wir auf die Bühne bringen und es war im Endeffekt dann für die Lisa und mich eine der stressigsten Shows mit Abstand. Weil wir halt immer in der Pause da auf, auf, auf radikale Geschwindigkeiten mit komplett anmalen haben müssen und Schminken und so weiter, dass sie halt ausgeschaut haben wie der Kaltrogo und das ist ja doch
1: eher bemalt. Ja, wir haben uns alle dann kostümiert in der Pause. Aber mhm. ich glaube, dass ich als Designs, das beschlossen haben, dass jetzt eine Game of Thrones Show entsteht, weil ich der Einzige, der gewusst hat, um was es geht eigentlich bei dem Ganzen. Weil sonst hat sich <lacht> niemand für diese Serie <lacht> interessiert gehabt. Aber dass ich es war, halt dann sag, wir verkleiden uns alle und dann gab es halt, da gibt's Drachen, da gibt gibt's den Nereus und ursprünglich mal bei der allerersten Vorpremiere von die beiden Melk die Show und da habe ich so einen Drachen, Drachenkostüm, so ein so einen Plüsch drachen wonzi kostüm Das habe ich doch aus anderen Gründen zu Hause gehabt.
0: Und Das, ist, das äh, kommt dann jetzt gleich im Anschluss, was auf der Party war und warum frei steht, einen Drachenblüsch-Wonzi zu Hause Weil ich damals
1: einen Podcast betrieben habe, der die drei Formeltiere hieß, den gibt es nicht mehr und da haben wir auf, für PR-Fotos, ich und die beiden anderen, die diesen Podcast betreiben, uns als Tiere verkleidet und ich war eben der Drache. Und äh, deswegen gab es das Kostüm und dann gab es eben dieses Daenerys-Prinzessinnen- Kostüm, die naheliegende die Idee wäre halt gewesen, dass Lisa sich als Prinzessin verkleidet und ich als Drache, weil ich das Gott schon hatte. Aber dann sind wir irgendwie draufgekommen, dass es eigentlich lustiger ist, wenn die Lisa den Drachen macht und ich den Prinzessin. So bin ich dann eben in dieser Show im kurzen blauen Minikleid mit hochgeschlossenen Lederstiefeln und blonder Perücke gelandet jeden Abend.
0: Der ja, Auslöser ursprünglich war sogar, dass man ein Facebook-Foto von diesem von deiner... Facebook-Seite mit Karl Drogo und deiner, das war der Schiff in hinter wo man sogar die Daenerys gesehen habe und meine Tochter hat das erkannt und gesagt, ah, schau, das ist das und das. Und ich immer gedacht, ich habe keine Ahnung gehabt, dass das ist, und dann haben gedacht, wenn das so populär ist und wenn man das erkennt und wir ja immer schon zu Heinz-Zeiten Interesse gehabt haben, auch junge Menschen für Wissenschaft zu begeistern und die irgendwie zu erreichen, um Shows zu machen, dann habe ich mir gedacht, muss da mal die alte Star Trek Show aus, die ja eher in den 70er, 80er Jahren, ich glaube 70er Jahren des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat und haben dann halt auf Game of Thrones das Ganze umgeändert. Ja, das kennst du dir bei
1: Star Trek auch nicht aus? Das war in den 60er Jahren die alte Serie und in den acht, späten 80ern hat die neue Serie angefangen. 60er Jahre schon. Und in den mhm. 90er Jahren, dann gab es Star Trek Voyager und Star Trek Deep Space Nine und jetzt gibt es wieder ganz viele Neues. Wir wieder neue. Wir könnten es wieder neu aufleben lassen. Es gibt jetzt ganz viele neue Star Trek-Serien mittlerweile. Ja, aber hat das noch diesen Impact von damals? Nein, weil heutzutage gar nichts mehr diesen Impact hat wie damals mit Ausnahmen wie Game of Thrones, was einfach zu viele Serien gibt. Aber ja, Game of Thrones ist ja auch erst diese, dieses Mega Phänomen geworden, als es die Fernsehserie gab. Ich kann mich mhm. erinnern, die ersten Bücher zu Game of Thrones, habe ich gelesen, da habe ich noch in Wien studiert. Das war noch irgendwie so Anfang 2000, noch bevor er in Deutschland war. Ja, also das ist hat ist erst durch die Verfilmung dann populär geworden und mittlerweile wird so viel verfilmt, dass da eine einzelne Serie kaum noch so einen Impact haben kann.
0: Behaupte ich einfach mal so. Hm. Uh, Game of Thrones war dann auch deine erste Fernsehaufzeichnung, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Genau. Da warst du aber pünktlich und nicht doppelt gebucht. Nein. <lacht> <lacht>
2: Nein, das hat, das hat dann besser funktioniert. Und ja, dann wie war das dann danach? Danach haben wir äh, auch eine reguläre Showing, war dann eh schon die ja, wir, sind auf, wir
0: sind dann auf Tour gegangen, Na, mhm. wir haben dann dazwischen die, die, die o die ist. also da hat sie, ah, ja, ja. der Helmut, der Florian und die haben die krater gespielt, das war zehn Jahre Science Bastards, also vor fünf Jahren.
1: Es gab die Oktoberfest-Show, es gab zwischendurch dann auch nochmal eine 50 Jahre Mondlandung-Show, die wir mhm. gespielt haben. Es gab ganz viele verschiedene äh, kleinere Shows, Variationen von alten Shows. Und mhm. das hat sie dann erst mit der ja, Global Warming Party Show wieder auf eine Show, die halt das Standardprogramm ist, stabilisiert.
0: Die wir ja lieber, die wir sehr viel lieber öfter gespielt hätten, aber das uns eben die Pandemie in die Quere gekommen, die ja vieles verändert hat, weltweit auch für die Science das auch für uns. Und jetzt gibt es eben die Zielgerade zur neuen Show. Die Global Warming Party ist ein Klimawandelschuh gewesen, kurzer Abriss für alle, die die, die die Möglichkeit gehabt haben, das zu sehen, weil wir werden es ja nicht mehr, mehr wahnsinnig oft spielen. Wir spielen es, glaube ich, im September zum letzten Mal.
1: Genau, es sind jetzt noch irgendwie zwei, drei, vier Termine vorm Sommer und dann ein letzter nach dem Sommer und dann mhm. ist es zumindest offiziell zu Ende.
0: Mhm.
1: Ja, Zeit vergeht und äh, in der, ich weiß nicht, du sagst. Aber ja, was der Abriss. Also die Show ist entstanden, dass wir gesagt haben, das Klima ist ein Thema, das relevant ist. Und ihr habt ja früher, habe ich am Eingang schon erwähnt, auch schon mal über Global Warming mhm. gesprochen. Das war Und sogar
0: dasselbe Titel da. Ja, damals. genau. Und
1: dann haben ich gedacht, das könnte man jetzt neu auflegen. Und die Dinge, die damals vielleicht nicht ganz so korrekt geäußert worden sind zu dem Thema, könnten wir jetzt mal äh, den aktuellen Stand korrekt darstellen. Und mhm. äh, dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir was über Klimawandel. So sind die Nummern entstanden, die wir gespielt haben. Die haben sich auch sehr verändert, wie bei jeder Show. Also mhm. ich glaube, die allererste Show, die wir gespielt haben, hat nichts mehr mit der Show zu tun, die wir jetzt spielen. Fast mhm. nichts mehr. Aber es ist dann... Ja, also, ich finde, sie ist, war bis jetzt nicht meine Lieblingsshow. Eine Lieblingsshow war tatsächlich die die Show über Bier. Die hat mir, die fand ich am, am, am schönsten. Ich weiß nicht, warum gerade die. Aber es ich ist die
0: Biersternshow, genau. Die genau. genau.
1: Gegeben, ne? Die mhm. fand ich. Das war die die Show von Helmut und die erste quasi Show, mit der wir auf Tour gegangen sind, die Helmut und ich gemeinsam gemacht. Wahrscheinlich, weil wir da Bier gebraut haben mit Asteroiden. Wahrscheinlich liegt es daran. <lacht> aber äh, die Klimaschuld war zumindest die, die ich, äh, wo ich wo ich am meisten gelernt habe dabei, weil ich da wirklich am meisten recherchiert habe, Themen recherchiert habe und ja, also wer es noch sehen kann, sollte ja anschauen, weil wie gesagt, man lernt. Die Vorgeschichte von Planet B ist es quasi, aber die neue Show heißt ja Planet B und mhm. in der klimawandel reden wir auch über Planet B, also quasi das Prequel, die Origin-Story, um in der Sprache <lacht> der Medienwelt zu bleiben, die kann man in dieser Global Warming Party sehen. Es gibt, ich kann Experimente mit was zu trinken machen, das mache ich auch sehr gern, wo dann irgendwie was am Ende rauskommt, was die Leute essen oder trinken können. Und das ist alles drin. Also wir haben Astronomie drinnen und alkoholische Getränke drinnen und dann ist das schon mal aus meiner Sicht eine, eine erfolgreiche Show.
0: Das, das Verfolgen des, oder das hartnäckige Verfolgen des Freibierkonzepts, das hat ja natürlich einen Grund, nicht weil wir gerne Sachen herschenken, um Geld, das wir auch behalten könnten, sondern das führt ja dazu, dass am Büchertisch, wenn Bücher verkauft werden nach den Shows. Wir haben das natürlich gern, wenn Leute unsere Bücher erschwingen und dann äh, hoffentlich auch lesen. Aber äh, um sicher zu gehen, dass die Leute dorthin kommen, verschenken wir oft Essen und Trinken. Und das ist ja ein nicht unwesentlicher Punkt unseres unserer Arbeit, nämlich das, was in meiner Jugend noch nicht so geheißen hat, aber mittlerweile niederschwellig heißt, um es zu ermöglichen oder um die Hürde möglichst niedrig zu machen, dass man sich mal mit einem Wissenschaftler unterhalten kann. Ja, also Ich wollte gerade
1: einschreiten, also das wäre quasi die kapitalistische Begründung gewesen, dass die Leute zum Bücherkaufen kommen, aber man kann es auch tatsächlich äh, wissenschaftskommunikatorisch begründen, weil, äh, ohne jetzt in die Details zu gehen, weil es hat ja lange Zeit in der Wissenschaftskommunikation so ausgehend von den 60ern, 70ern als der ganzen offiziellen Wissenschaftskommunikationsbemühungen aufgekommen sind, aus Großbritannien und so, das sogenannte Defizitmodell vorgeherrscht. Also da hat man gesagt, okay, die Leute finden Wissenschaft nicht so toll, dann liegt es das daran, dass die zu wenig wissen und wenn wir denen sagen, wie es richtig gehört, dann werden sie das schon glauben. Die Trotteln zwar so. also, ich haben nicht dazu gesagt, <lacht> aber gedacht wahrscheinlich, ja. gerne ja.
0: mathematisch, ja. aber es ist überall Aber das stand.
1: war halt, also dieses Defizitmodell war halt tatsächlich lange Zeit und gibt es immer heute noch, dass Leute sagen, ja, wir müssen den Leuten nur möglichst viel erklären, dann werden sie schon alles verstehen. Mhm. Und äh, das ist aber, war eigentlich von Anfang an schon klar, dass dieses Defizitmodell nicht wirklich funktioniert, weil, braucht schon die Welt, also die Leute glauben ja nicht deswegen an Astrologie oder Homöopathie, weil ihnen noch nie jemand gesagt hätte, dass das nicht stimmt. Mhm. Und Leute, die gebildet sind, die glauben erst recht an Homöopathie zum Beispiel. Ja, also, dass die Leute nichts wissen, ist jetzt nicht unbedingt äh, ein äh, Grund dafür, dass sie, äh, andersrum gesagt, äh, die fehlende Information ist nicht unbedingt der Grund dafür, dass Leute Blödsinn glauben oder mhm. sich nicht für Wissenschaft interessieren. Deswegen sind so Formate der Wissenschaftskommunikation, wo halt die Wissenschaft, sei es in Form von Pressemitteilungen, von Univorlesungen, irgendwie so zur Bevölkerung predigt halt, immer noch beliebt, das kommt immer noch vor, also die ganzen öffentlichen Vorträge, aber die aktuelleren Modelle zur Wissenschaftskommunikation, die beinhalten dann alles so, sind so Public Participation Model und so weiter und Critical Participation Models, die beinhalten alle in einen, einen Rückkanal, einen Feedback-Kanal, mhm. den wir im Theater schwer haben, weil da stehen wir genau auf der Bühne und erklären den Leuten was, also das ist eigentlich das alte Modell, aber dadurch, dass wir eben dann nicht einfach zu Hause gehen danach, sondern eben wirklich die Leute möglichst niederschwellig animieren, dass sie mit uns reden können, schwächen wir dieses, dieses eigentlich fehlerhafte Wissenschaftskommunikationskonzept halt ab und machen es wieder zu einem vernünftigen Konzept. Und ich finde es ja auch
2: unabhängig davon, wie, ob und wie sinnvoll das Ganze ist, ich finde es auch irgendwie, das ist einer der der sehr angenehmen Teile von im Theater spielen, was ja doch viel mehr Arbeit und Aufwand ist, als wenn man jetzt einen Podcast aufnimmt oder YouTube-Video macht, ist eben, dass man nicht das Ding dann hochlädt und dann setzt man sie wieder hin aufs Sofa und, mhm. und äh, es tut sie nichts, sondern ich finde das auch irrsinnig nett, wenn man einfach jetzt ohne irgendeine höhere pädagogischen Hintergedanken, wenn man nachher mit die Leute plaudern kann. Also, dass man, dass man mehr davon hat, als dass man nachher Klickzahlen quantifizieren kann, zum Beispiel, wenn man das denn möchte, dann, äh, das finde ich schon sehr angenehm. Und Überhaupt, weil du dieses ganze Wissenschaftskommunikative angesprochen hast, das fand ich so interessant. Da gibt es so einen Kognitionswissenschaftler, den John Cook, der der arbeitet viel an der Frage nach, was ist wissenschaftlicher Konsens und so und wie funktioniert Information. Und der hat letztens eine Arbeit rausgebracht, ich habe die nur überflogen. Aber da war im Endeffekt die Fragestellung, wenn ich jetzt falsche Informationen zum Beispiel richtig stellen möchte, mhm welcher Ansatz ist da am geeignetsten? Eher ein humoristischer oder eher ein sehr seriöser? Und die Art und Weise, wie die das getestet haben, sie haben zuerst Leute konfrontiert mit einer Fehlinformation zur HPV-Impfung, also der gegen Gebärmutterhalskrebs und andere Tumorarten. Und dann haben sie geschaut, wie kann man sie dazu bekommen, diese Fehlinformationen irgendwie wieder zurückzunehmen. Und da haben sie halt zwei verschiedene Methoden genommen. Einmal eine sehr seriöse mhm. Aufarbeitung der Information und einmal eine eher unterhaltsame Aufarbeitung der Information. Und ihr Fazit war aber ein sehr gemischtes, äh, nämlich dass, wenn die Information seriös präsentiert wird, dann war auch die Einschätzung der Leute, dass es da um seriöse Richtigstellung handelt, war schon äh, eher Richtung Seriosität mhm. gedrängt. Aber das Spannende war, wenn sie es halt humoristisch präsentiert haben und in Wirklichkeit ist keine große Überraschung, dann war einfach die Aufmerksamkeit, die die Information erzielt hat, eine viel größere. Die haben dann länger hingeschaut etc. Und das zu dem Fazit kommen sie schon noch in der Arbeit. Man muss sich genau überlegen, was ist jetzt eigentlich das, was ich erreichen möchte? Möchte ich viele Leute erreichen, dann ist wahrscheinlich das humoristische der Bessere Ansatzpunkt. Mhm. Und, und, und das ist, glaube ich, gerade, wenn es um Themen geht, wo man sagt, die Fehlinformation, die erreicht eh jeden, dann ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man da seinen Fokus drauf setzt, dass die
0: Richtigstellung auch möglichst viele erreicht, mhm. in meiner Wahrnehmung. Und deshalb machen wir das auch. Wir wollen möglichst viele Leute erreichen, aber nicht seriös sein. Genau. <lacht> es hat einmal eine Untersuchung gegeben, wir haben das auf der Bühne kurz thematisiert weil er ja der Helmut sie immer so schick herrichtet und auf der Universität Graz, glaube ich, eine Zeit lang den Spitznamen der schöne Helmut gehabt hat, <lacht> dass attraktive Forscher, Forscherinnen nicht so glaubwürdig wirken. Ja, man
1: hört ihnen öfter zu, aber man glaubt ihnen weniger, war, glaube ich, das Fazit. <lacht> das ist ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Wirklich ist das so. <lacht> ich glaube, das war, ich müsste mir jetzt einmal nachschauen, aber ich glaube, das war so das Fazit der Forschung, <lacht> ja.
2: Weil tendenziell, äh, zum Beispiel, wenn jemand größer ist, und weiß es nicht, wie man bei Größe und Schönheit da irgendwie Hand in Hand gehen, aber, aber, aber große Leute werden ja allgemein eher als kompetenter zum Beispiel eingeschätzt.
0: Wenn es darum und geht, weiter zu sehen, oder? <lacht>
1: Ja, also das war, wie gesagt, das war vermutlich mhm. nur also ein, eine, eine Forschungsarbeit in einem Kontext von einem ganzen Feld, wo es um um Aufmerksamkeit und so weiter mhm. geht. Aber es war halt für die Bühnensituation recht lustig, weil der muss ja immer hier <lacht> über, über, auf der Bühne über meine Kleidung geschimpft hat und äh, ich ihn verarscht habe, weil er so schnöselig rumläuft und da hat man es halt schön sagen können: Okay, dann wenn man jetzt irgendwie sich so aufbrezelt, dann wird er mir vielleicht, dann schaut man vielleicht hin, aber man wird nicht so sehr, als äh, die Aufmerksamkeit mhm. ist dann hängt nicht so sehr davon ab, wie man ausschaut, wie man es glaubt. Also nur weil, weil man Aufmerksamkeit hat, heißt das noch lange nicht, dass der, die Leute noch wirklich mit der Aufmerksamkeit zuhören und das entsprechend zur Einschätzung nehmen. Wenn ich es noch finde, dann äh, verlinke ich es in den
0: Show Notes. Da sind wir eigentlich schon wieder in der Gegenwart äh, angelangt. Ja,
1: aber es fehlt noch ein wichtiger Teil der Vergangenheit. Und da muss ich jetzt als, äh, als drittdienstältester Science Buster einschreiten, hm. weil ähm, tatsächlich ja noch die Geschichte fehlt, wie du zu den Science Buster gekommen bist.
0: Stimmt, ja. <lacht> Danke für diese Wortmeldung, das war es für dieses Mal, <lacht> den Podcast. das hat sich sehr kurios ergeben. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon sehr oft erzählt, aber im Podcast natürlich noch nicht. Ich war ja in meiner Mittelschulzeit wenig interessiert, oder nicht so interessiert an Naturwissenschaften wie heute. Ich bin als Christ sehr gut ausgebildet worden, was ja meine Umgebung bis heute ab und zu büßen muss, weil ich halt wirklich Sattelfester noch bin und viele, viele Witze auf dem Humus äh, gepflanzt werden. Habe aber dann der Christ sagt, äh, abfällig, man ist vom Glauben abgefallen, aber in Wirklichkeit war nichts zu finden. Also meine Gott-Suche war vollkommen ergebnislos. Also es war nicht einmal so, dass ich mit dem unzufrieden gewesen wäre, was ich gefunden habe, sondern ich habe nichts gefunden. Und auf der Suche dann nach irgendwas anderem, was einem was man helfen kann, die Welt zu erklären, bin ich dann halt in Richtung Wissenschaft getriftet, aber nicht so sehr, weil ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Ich bin sehr langsam erwachsen worden und das hat ganzen, meine ganze Kraft in Anspruch genommen und ich habe schon sehr früh zu Kabaretspielen begonnen. Mit knapp 20, ich war noch 19, wie ich meinen ersten Preis gewonnen habe und auf die Bühne gegangen bin, und war dann völlig beschäftigt. War mit das die,
1: die Reihenfolge, du hast den Preis gewonnen und dann bist du auf die Bühne gegangen?
0: Äh, fast gleichzeitig, <lacht> ja. Also ich bin, mein, mein erster öffentlicher Auftritt war, 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 war das Gewinner dieses Preises. Was war das für ein Preis? Grazer Kleinkunstvogel heißt ah, der. Also
1: der war offiziell nicht vom, von den, den Eltern oder sowas.
0: <lacht> das war der Jungschab-Preis. <lacht> Pfarre St. Martin. Nein, das war, den gibt es noch heute. Das ist einer der renommierteren Nachwuchspreise im deutschsprachigen Raum. Das war der dritte Jahrgang dort. bin mittlerweile schon zweimal in der Jury gesessen und muss sagen, es war Glück, dass ich die Gnade der frühen Geburt, dass ich sehr früh antreten habe können, weil mit dem, womit ich damals auf die Bühne gegangen wäre, hätten wir heute keine Chance mehr dort zu realisieren. Warum? Weil rein handwerklich die Leute, die da auf die Bühne gehen, mittlerweile so derartig viel besser sind als das, was ich damals können habe. Ich bin ganz blauäugig und hochnäsig. Also ich, war sehr, ich war eine ungünstige Mischung eigentlich. Ich war Einigermaßen arrogant und von mir selber überzeugt, aber eigentlich handwerklich unzulänglich. Und habe Nummern geschrieben und habe ihm... Damals hat man zwei verschiedene Sets haben müssen, 15 Minuten lang, und hat nicht so wie heute zweimal dasselbe spielen dürfen, sondern hat zwei verschiedene Sachen. Und die war so von mir eingenommen, dass ich mir gedacht habe, das schlechtere ich spiele ist zur Vorausscheidung, weil das bessere spiele ich dann im Finale. Und bin durch reinen Zufall, weil zwar andere, die angetreten sind, noch viel, viel ärscher waren, als ich ins Finale hineingerutscht, obwohl ich eigentlich schon ausgeschieden war, wie ich viele Jahre später erfahren habe. Und bin dann ins Kabarett äh, reingekommen, habe dann viele Programme gemacht über die Jahre und eins davon hat dann von Physik gehandelt. Und da habe ich mir aber noch nicht so für Physik interessiert, sondern ich wollte eigentlich jemanden spielen, der kostümiert, so wie in einem... Blühstrachenkostüm zum Beispiel am Vergnügungspark arbeiten muss, weil ich das im Europapark heißt er, in Deutschland gesehen habe, dass da Menschen in Märchenvorführungen, in was auch immer in Kostümen den ganzen Tag herum spielen müssen und da war ein kleinwüchsiger Mensch, der den Frosch, im Froschkönig gespielt hat und der hat Kinder offensichtlich sehr gern mögen, aber er hat aufgrund seiner genetischen Disposition so ein bisschen auf ein fratzenartiges Gesicht gehabt, weshalb sie die Kinder vor ihm gefürchtet haben. Und er wollte aber auf die Kinder zugehen und dass sie ihn gern haben. Und die haben ihn aber abgelehnt, weil er so komisch ausgeschaut hat und haben sie erst nicht gefürchtet vor ihm, warum er sichtbar gelitten hat. Und gleichzeitig hat er das fünfmal oder sechsmal am Tag machen müssen. Und es hat ihm ganz augenscheinlich wenig Freude bereitet. Und diese Art von Demütigung wollte ich auf die Bühne bringen. Und Das war mir ein bisschen zu geradlinig, jemanden aus einem Vergnügungspark einfach zu zeigen, der blöd kostümiert ist und Sachen machen muss, die äh, erniedrigend sind. Und bin deshalb darauf gekommen, die, die Handlung um eine halbe Schraube weiterzudrehen und Naturwissenschaften ins Spiel zu bringen, weil ich das natürlich schon gewusst habe, wenn man das so tut, das würde man sich für Naturwissenschaften interessieren, das war Ende der 90er Jahre, äh, und begeistert davon ist, das war noch lang vor Big Bang Theory und anderen erfolgreichen Serien, wo, wo auf einmal NaturwissenschaftlerInnen populär waren und anerkannt waren und man schon verstanden hat, dass die was können und dass das auch sinnvoll ist, wenn man das kann, sondern das war noch komplett uncool damals, zumindest in Österreich. Und nachdem ihr mein Publikum immer nicht nur gern unterhalte, sondern auch ganz gern ein bisschen belästigt, immer gedacht, belästig ist ich mit Naturwissenschaften und habe mich dann in die Physik eingearbeitet und äh, habe mich noch gar nicht so für Physik interessiert, sondern für diese komische Sprache in der Elementarteilchenphysik, diese vielen kleinen Teilchen im Teilchenzoo und diese vielen komischen Männer, die ihre Beschleunigeranlagen nach Frauen nennen, aber mit ihren eigenen Frauen eigentlich nicht viel Zeit verbringen. Also diese Welt hat mich sehr interessiert. Noch dazu, lauter so Männer hauptsächlich, die irrsinnig komplizierte Sachen verstehen, aber sozial nicht immer die kompetentesten sind Und so einen Typen habe ich dann auf die Bühne gestellt und war dann das Geburtstagsgeschenk vom Institutsvorstand, äh, von dem Institut, wo der Heinz gearbeitet hat. Der hat am mhm. Atominstitut gearbeitet und Rauch hat der geheißen, Professor Rauch. Und der hat Geburtstag gefeiert, 50. oder 60. Ich weiß das gar nicht mehr. Die Belegschaft hat gewusst, da gibt es ein Kabarettprogramm über Elementarteilchenphysik. Das war ganz ungewöhnlich. Also es ist heute noch ungewöhnlich, gibt es noch selten. Aber es war damals... Ganz außerhalb der, der Denkweite, also wie das erste Mal einer Radioredakteurin gesagt hat, worum es gehen wird in dem Programm, hat sie gefragt, ob ich meine Karriere beenden möchte, weil das interessiert ja niemanden. Und äh, die dort am Institut waren aber begeistert, dass es sowas überhaupt gibt und dass ein Kabarettist auf die Bühne geht und nicht sagt Atomkraft, nein danke, sondern sie interessiert für Physik. Und der Heinz war aber gar nicht anwesend dort, weil er irgendwo anders war, sondern er hat das gar nicht gesehen, er hat nur gehört, da gibt es jemanden und dass das ganz okay ankommen ist dort. Und Jahre später, nachdem er lange Vorträge mit dem Werner schon gehalten hat, die wirklich sehr lange waren und sie haben das erschöpfte Publikum gesehen und er, wie er dann auf die Idee gekommen ist, das Leuten von Wissenschaft zu erzählen, indem er das ausnutzt, dass in Österreich die Leute so gerne ins Kabarett gehen, weil viele Kunstformen in Österreich haben es schwer, aber Kabarett. Das funktioniert einfach. Die Leute in Österreich gehen einfach sehr gerne ins Kabarett und völlig unbewaffnet erwarten sie dort nichts Großartiges und sind dort auch nicht im Harnisch auf der Hut wie im Theater, sondern gehen einfach hin und wollen sie unterhalten. Das hat er beobachtet gehabt und hat sie gedacht, das muss jetzt nur wer wer interessiert sich im Kabarett in Österreich für Naturwissenschaften. Die Teilmenge war sehr, sehr klein. Das war in der Öffentlichkeit bekennend, damals nur der Gunkel und ich. So haben Sie mich angerufen, weil er ihn noch eine Erinnerung gehabt hat vom Atominstitut damals, dass ich mich dafür interessiere.
1: Dann war ich vielleicht, und das ist eine Erinnerung, die mir gerade jetzt wieder erinnerlich geworden ist, mhm. vermutlich bei der Geburtsstunde der Seitzbusters dabei, weil dieser, diese, du hast ja dann gespielt im Atominstitut. Mhm. Auch vor Publikum. Ja. Und ich kann mich erinnern, das muss in den ersten zwei, drei Semestern meines Studiums gewesen sein, das war das Physikinstitut, ist ja gleich nebenan und irgendwie ein Kollege hat gesagt, ja, da heute Abend ist da irgendwie ein Kabarett, gratis, glaube ich, was es sogar, das Kabarett, können wir hingehen? Und, und, und ja, gehen wir hin. Und ich weiß, da war jemand, also ich, ich, da hätte wirklich keine Erinnerung mehr dran. Ich habe so ein Stammbild, wie ich in diesem Hörsaal-Auditorium sitze und äh, dich auf der Bühne stehen sehe. Und das war's. Also, ich müsste nicht mehr, was du gemacht hast, diesem Programm. Aber ich, ich habe
0: dann da einen überreicht. Ach so,
1: okay. Ja, dann, dann war's das <lacht> wieder Nein, aber ich, ich war, ich war, ich war dort. Also, ich war tatsächlich bei dieser Forschung dabei, die dann zur Gründung des 1. Was das Gefühl. Also ja,
0: das ist fast richtig. Okay. Die Erinnerung, also, das hat dir am Dominstitut stattgefunden, ja. war eine geschlossene Veranstaltung. Ach so, dann, dann warst du nochmal dort. du gesehen hast, war, das war ÖH vor Wahlzeit und die Fach, irgendeine Fachschaft ja. hat äh, mir damals engagiert gehabt, um ein Kabarettprogramm zu machen. Ach so, dann spielen. warst du zweimal dort mhm. Institut, okay. Aber dann warst du beim
1: zweiten Mal dabei, ja.
0: Ja, das Atominstitut ist ja aber anders. Das ist ja an der Schüttelstraße und äh, das, was du gesehen hast, das wird ja auf der TU gewesen sein in der nein, Stadt.
1: Nein, nein, ich war auf, auf tatsächlich äh, das, was gegenüber vom Physikinstitut ist. Was da, Atominstitut, steht drauf, da war ich.
0: Also dort am Prater, am Eingang vom Prater? Nein,
1: nicht am Prater, sondern das äh, Institut für äh, das, was… Wo der
0: Reaktor in, in der Mitte ist. Nein, das nein, da war ist, ich nicht. Ja, dort war die, dort war die Geburtstagsvorstellung. Ach so, nein, da war ich nicht. Hm. Aber ich war auch nicht an der TU. Es ist nicht am alten, hinter alten TU, sondern dort, wo der Heinz halt unterrichtet hat, dort irgendwo das weiß drinnen, ich
1: jetzt ja, nein, ja. Das war aber, nein, aber da muss das der dritte, oder es gibt jemanden, der dich, der dich irgendwie, Es war am, ich habe ja an der Hauptunion studiert und da gibt es das Physikinstitut, das mhm. ist ein großer Gebäudekomplex, das ist da, wo auch die amerikanische Botschaft ist in der Ecke, mhm. und da, wenn man da rüber geht, da gibt es das Institut für Rad, Physiko, der einen mhm. altpolitischen Namen hat, und da in dem Chemiehörsaal, äh, Atomchemie, Chemiehörsaal, irgendwie sowas hieß es, da bin ich gesessen und da habe ich dich gesehen.
0: Okay. Vielleicht vorweg das und das war die Vorstellung, mhm. die war gar nicht auf der TU ja. und deshalb. Wir müssen ein eine Historikerkommission beauftragen, um das <lacht> aufzuarbeiten. Ja, das mag sein. Also, da, 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 an die Örtlichkeit habe ich dann offensichtlich vielleicht ungenau erinnert. Oder oh, es hat eine dritte Vorführung gegeben. Ja. Das, das kann ja, dann, dann warst du in der, in der, in der, Wiederholung, der Wiederholungsvorstellung davon. Ja, aber um die Zeit ungefähr hat der Heinz von mir Kenntnisse erlangt und hat das Gott sei Dank nicht vergessen gehabt. Und wie er dann später angerufen hat, da haben wir uns dann auf der TU getroffen, in, in, dort, wo er sein Büro gehabt hat damals und haben uns kennengelernt und waren uns dann gleich sympathisch und haben dann diese ersten Vorstellungen als Science in Film gespielt, wo ich ja, also ich habe mir das Beichten und, und öffentlich eingestehen ja eigentlich mit viel, viel Mühe nach meiner Schulzeit und meiner Ministrantenzeit abgewöhnt, aber da sage ich dann immer noch ganz gern, dass ich froh bin, dass ich bei den ersten drei, vier science das vorstellungen oder Science in vielen vorstellungen auf der Bühne gestanden bin und nicht im Publikum sitzen <lacht> habe müssen, weil da haben wir noch kein Maß gekannt und bis man dann diese dieses Format entwickelt gehabt haben, so wie es jetzt heute noch immer funktioniert, im Wesentlichen, das hat einige Shows gedauert und dann hat es aber funktioniert. Ich habe irgendwo
1: auf YouTube mal was gesehen, da gibt es Science das und da bist du nicht im rosa Trikot, sondern auch noch in irgendeinem Anzug, das muss auch noch eine sehr, sehr frühe Show gewesen sein, die ist, die, die kann man, die ist noch verfügbar.
0: Ich, äh, ja, die würde ich gern sehen, das, waren, das war eigentlich nur die erste, weil die, die Geburtsstunde des rosa Trikots, da kann, da kann ich mich wieder dran erinnern, das habe ich schon in einem anderen Programm, Meet and Greet, äh, angehabt, das rosa Trikot. Die Nippel hat mir meine Frau zu der Zeit einmal mitgebracht gehabt, mit der völlig richtigen Einschätzung, dass ich mir damit eine Freude machen kann. Und diese erste Show, die wir gespielt haben, ich glaube, wir haben nur eine zur Dritte im Anzug gespielt, war eben so, dass wir alle drei im Anzug auf der Bühne gestanden sind und sagen wir mal. Wir waren keine Fashion-Victims im engeren <lacht> Sinn, sondern das hat halt ausgeschaut, drei Menschen, die einen Anzug anhaben, weil es üblich ist, aber sie da nicht groß Gedanken machen, wie sie drinnen ausschauen, wie sie überhaupt ausschauen, und wollten wir dann halt unterscheiden, und weil das halt so, ich bin ja damals noch am Pult gestanden und habe mit, mit der Vortaste, mit dem Cursor, quasi die Bilder weiter gedrückt, selber und moderiert, was das ja ungünstige Ausgangslage war. Und dann habe ich gedacht, ich muss mir einfach von den beiden unterscheiden. Weil wenn er so also ausschaue, so unvorteilhaft wie die beiden, dann hat das überhaupt keinen Sinn und dann steht dann noch am Rand herum. Und habe mich dann nicht viel mehr als 20 Minuten, eher 15 Minuten vor der Show entschieden, dieses Rosa-Trikot, das ich eingepackt gehabt habe, anzuziehen und die Haare nach hinten zu gählen und die Nippel anzulegen. Und das habe ich ja schon oft erzählt. Dann am entsetzten Blick, an den geweiteten Augen der beiden, habe ich gesehen, dass sie am richtigen Weg sind. Das
1: wäre schön, so als, als Kinofilm-Szene, so diese, diese so wie bei den Superheldenfilmen, wo dann immer am Ende Batman beginnt und so, wo sie dann sich was ihr Outfit sind, so dramatischer Musik, das müsste man eigentlich bei der Jubiläumshow nochmal filmen.
2: Und ich finde es auch schön, dass diese, diese Plastiknippel bis heute für große Augen sorgen. Das ist mit Abstand meine Lieblingsanekdote, wie man Buffer Designs passt, das waren bei der Barbara karlich show <lacht> Und der Martin Puntigam war nicht dabei, aber äh, wer war da? Die Lisa, ich, ich weiß gar nicht mehr, Florian, ich glaube, ja. ich weiß gar nicht mehr, wer der da der, war. Der Reinhard Remford, oder der Remford war da. war da, ja. Und, <lacht> und kurz vor der Show kommt die Barbara Kallig her und sagt, Ah, da, gut, gut, dass ich euch treffe, weil das wollte ich euch eh schon, das wollte ich euch schon lange mal irgendwie... Zukommen lassen, weil es ist beim Martin Buntingam, da sieht man voll die Nippel durch. Und, und das müsste aber nicht, das schaut komisch aus, dass das, wenn man das weiß, dann man kann das abkleben. Dann kann man mit der tipp dann sieht man das nicht so. Dann habe ich eine große Freude gehabt und dann habe ich es dir erzählt und dann hast du auch eine große Freude gehabt.
0: So. So einfach ist es eigentlich, große Freude zu machen und wir strengen uns an und konzipieren ein neues Showplanet B am 13. Oktober, Premiere, Uraufführung, wie man früher gesagt hat, jetzt sagt man glaube Weltpremiere dazu mittlerweile im Stadtsaal. Danke vielmals fürs Erzählen eurer Werdegänge, seit, also eure Werdegänge haben wir schon lang vorher begonnen, aber seit ihr ein Science-Buster seid. Danke bei mir, dass ich auch erzählt habe, wie ich zu uns weiß, ich gekommen bin. Und die schönen Schlussworte aus der Barbara-Karlich-Show. Ich glaube, schöner kann man einen Podcast eigentlich kaum abrunden. Da schenkt man uns heute nahezu die Verkündigung. Ich sag's aber doch noch an die Tipps, wie jede Woche am Dienstag. So ist morgen keine Show auf ORF1, sondern erst am 17.05. Espresso Love mit Florian Freistädter, Helmut Jung wird. Und da geht es unter anderem ums Café Sieden im Weltall und ob wirklich jedes Böhnchen ein Tönchen produziert. Ich spiele mein Solo-Glückskatze am 16.05. das nächste Mal in der Kulisse. Alle Links, Hinweise, Studien in den Shownotes, Fragen zur heutigen Folge an andere Fragen, die wir beantworten sollen, können, müssen. Bitte wie immer an podcast.it oder auf Instagram oder Facebook an uns, am liebsten als Audiofile, dann spielen wir das wie normal, gern am Anfang der Episode ein. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, für die die Produktion des Podcasts seit Anbeginn unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen. Danke, Martin Muder, Florian Freistetter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.